0: Tra le ragioni, tra le pulsioni che governano il racconto, l'arte del raccontare, c'è una necessità. La necessità della lontananza. Una lontananza nel tempo, ma anche una lontananza nello spazio. L'apertura, cioè, di un orizzonte. Anche laddove si mette in scena il presente, il presente della storia, la vita quotidiana. C'è sempre bisogno di questa rappresentazione della lontananza. Senza questo scarto, anche minimo, nei confronti del presente, non c'è narrazione, ma solo registrazione di quel che accade. Ora, questa necessità della lontananza è veramente all'origine della narrazione di viaggio, di ogni narrazione di viaggio, sia del viaggio veramente compiuto, sia del viaggio fantastico. L'Odissea, il grande libro dell'Odissea, l'avventura per mari, è l'archetipo occidentale della narrazione di viaggio. E per questo l'Odissea è stata replicata, reinterpretata, parodiata in mille forme, dalla commedia dantesca all'Ulisse di Joyce all'Omeros di Derek Walcott. Il racconto di viaggio si alimenta dall'ascolto, si alimenta con l'ascolto, con la lettura ma anche si alimenta dall'osservazione delle mappe, delle carte. E' di questo che oggi vorrei dire. Osservare le carte geografiche significa scrutare quei confini dove il disegno sospinge l'immaginazione verso l'ignoto. Abbiamo dei toponimi sulle carte, ma il toponimo racchiude nelle sillabe il vento di città, il vento di deserti. Insomma, la forma del mondo, in certo senso, si fa linea e si fa disegno. Le carte geografiche lette da un fanciullo. Questa è un'immagine con la quale Baudelaire apre, nei fiori del male, la grande poesia dedicata al viaggio, le voyage, che è il più lungo poème dei fiori del male, il viaggio. C'è un ragazzo che scrutta le carte al lume della lampada. Ah, que le monde est grand à la clarté des Il mondo è sconfinato al lume delle lampade. Poi il viaggio, Le voyage, mostrerà allo stesso tempo la ripetizione e la tensione verso l'ignoto: l'ignoto che eh, inviterà ad attraversare le sue profondità, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau al fondo dell'ignoto, per trovare il nuovo. Il ragazzo della poesia di Baudelaire, che scruta le carte, sognando il mondo che non conosce, riappare, curiosamente, in un libro di Conrad Cuore di Tenebra. È lo stesso Marlowe, il protagonista, che una sera racconta ai compagni, standosene appoggiato all'albero di mezzana della nave, proprio dinanzi all'estuario di Tam- del Tamigi, racconta mentre si sventagliano sull'acqua i bagliori della città, racconta l'origine della sua passione per l'avventura in terra e in mari lontani. Lo sguardo incantato sulle carte geografiche, le ore passate da ragazzo a guardare quegli spazi, a guardare eh, l'America del Sud, l'Africa, l'Australia, a guardare appunto quegli spazi vuoti sulla carta. Su quegli spazi vuoti il ragazzo Marlo Poneva il dito e si diceva, qui devo andare, quando sarò grande. Sulla carta c'era un luogo più vuoto degli altri ed è proprio lì che un giorno sarebbe certamente andato. Più tardi, tornando sulle carte, c'era in quel luogo, c'erano già dei nomi, c'erano dei segni e in mezzo c'era un fiume, il disegno di un fiume, un serpente che si snodava sulla carta. E come un serpente incanta un uccellino, così quel disegno incantava Marlow. Si trattava di cercare subito la compagnia con la quale il giovane sarebbe andato laggiù, in quel cuore di tenebra. Le mappe dunque, le carte e il racconto di viaggio. Nei viaggi di Gali vede Swift, il grande libro che inaugura la moderna antropologia fantastica, le mappe, soprattutto le mappe delle isole, compaiono per dare un ordine all'immaginazione. Ecco Lilliput, dove il personaggio narrante approda dopo il primo naufragio. Questo appunto oh, in Gulliver troviamo tantissime isole nei viaggi di Gulliver e Lilliput è una di queste isole. Poi c'è Lugnag, eh, Bunny Bannibarbi e c'è l'isola più singolare l'isola di Laputa, l'isola volante. Le isole sono tutte figure della lontananza, per questo sono così frequenti nel racconto di viaggio. Un'altra mappa compare in un racconto di Verne anch'esso ambientato in un'isola, l'isola misteriosa. Quando da un pallone aerostatico i tre personaggi atterrano su un'isola, Dopo una faticosa escursione tra boschi e rocce, giunti su una cima, scorgono da lì un'altra isola, simile a un animale accovacciato, un animale addormentato nel Pacifico. Ebbene, qualcuno disegna già la mappa dell'isola sul terreno. L'isola poi avrà un nome, Lincoln. I particolari della sua geografia, dune, foreste, paludi, promontori, insenature, si mostreranno via via lungo l'avventura. E non il tracciato dell'isola sul terreno, ma una vera e propria carta mostra nell'isola del Tesoro di Stevenson. Per la prima volta mostra il luogo dell'avventura. C'è stato l'assalto alla locanda. è sopravvenuta la morte del capitano Flint. E c'è un pacchetto appartenuto al capitano: un pacchetto che deve certamente conservare un segreto. Dal pacchetto saltano fuori un taccuino con nomi e cifre, una carta geografica. Sigillata in più punti. Ebbene, la carta geografica, dissigillata e aperta, dispiega il disegno di un'isola, con i dati di latitudine e longitudine, i fondali, le alture, le baie, gli stretti, i luoghi di ancoraggio. Anch'essa, anche quest'isola, come l'isola di Jouverne, ha la forma di un animale, in questo caso di un drago rampante. Al centro c'è una montagna sulla carta con delle crocette sono indicati i luoghi di possibili nascondimenti. Sul retro la stessa mano ha scritto alcune indicazioni di orientamento per la ricerca del tesoro. Dunque dall'apertura di una carta avvio l'avventura.